0: C'est le journal du télétravail. Bonjour, bienvenue dans le podcast, le journal du télétravail. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial, puisqu'il est dédié à ma chronique. Je m'appelle Cécile Dejoux, je suis professeure des universités au CNAM et à l'ESCP Business School et directrice d'un observatoire sur les transformations managériales. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes tendances managériales en 2023. Alors, quelles sont ces grandes tendances managériales en 2023 L'année 2023, c'est l'année du management par le CARE. C'est A-R-E. Le CARE, c'est le soin. Vous savez, avant la pandémie... Les managers ont posé les bases de la transformation numérique avec les méthodes agiles, le design thinking, l'intelligence collective. Après, pendant la pandémie, ils ont géré le tout à distance avec des outils numériques. En 2022, c'est le travail hybride tel qu'on le connaît, avec les bonnes pratiques qui a été au centre du débat. Eh bien, 2023, c'est l'année du management par le CARE. Et qu'est-ce que ça veut dire nous sommes aujourd'hui à un tournant dans lequel nous devons prendre soin de nous, prendre soin des membres de nos équipes et prendre soin de la planète. Vous savez, le management par le cœur, c'est tout d'abord reconnaître que nous sommes fatigués. On est tous épuisés, sous pression, avec un contexte économique compliqué. La guerre en Europe, les réformes, l'incertitude... Le management par le care, c'est reconnaître que le monde du travail est de plus en plus exigeant. Et vous savez, c'est légitime d'avoir des interrogations face aux avancées de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, par exemple. Le management par le care, c'est reconnaître qu'il faut bâtir un nouveau normal, de nouvelles façons de travailler, qu'il faut donner de l'énergie à nos équipes. Il va falloir commencer par accepter... De se remettre en question, de remettre en question sa façon de travailler, car le monde du travail a changé, et de remettre en question la façon de travailler avec ses équipes, et puis, surtout, d'avoir la volonté d'avoir un impact positif sur la question environnementale. La tendance de Mival 3, c'est le management par le care. C'est une année pour poser les bases d'une nouvelle façon de travailler, et cela prend trois formes. Je les appelle le self-care, le team-care, le planet-care. Alors le self-care, c'est quoi C'est prendre soin de soi au niveau physique, émotionnel, mental pour augmenter sa motivation et sa performance. Le team-care, c'est complémentaire. C'est prendre soin de son équipe en rajoutant à tout ce qu'on a appris avec les méthodes d'intelligence collective, la volonté de créer des nouvelles proximités, des nouvelles proximités relationnelles avec chacun des membres de son équipe. Et le Planet Care, c'est moi, en tant que manager, à culturer mes collaborateurs, à avoir culturellement et opérationnellement les bons réflexes pour protéger l'environnement. Et ça, c'est la base des indicateurs extra-financiers, donc très important pour mon entreprise. Si on va un petit peu dans le détail, je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus. Prenons la première tendance qui est le self-care. Ça tourne autour de moi. Savoir prendre soin de moi dans le monde du travail. Être dans une logique préventive de mon bien-être au travail plutôt que dans une logique curative en allant voir un psychologue du travail ou un médecin du travail. Le self-care, c'est apprendre à scanner ma façon de travailler pour gérer les micro-stress qui, de toute façon, s'accumulent et puis peuvent m'amener au désengagement, voire aux arrêts de maladie, même à ce qu'on appelle le quiet-kitting. Vous savez, quand on en fait peu, pour dire qu'on en fait quand même. Mais alors comment je vais me manager moi-même dans un environnement de travail de plus en plus accéléré, de plus en plus instable Quelles sont les recettes Quelles sont les meilleures façons de travailler qui me conviennent L'objectif, c'est que je sois efficace en télétravail et au bureau. Est-ce que je suis conscient de mes vulnérabilités Est-ce que je dois en parler Est-ce que je connais mes talents Est-ce qu'ils m'aident à être fier de moi est-ce que je les utilise pour développer mon estime, ma confiance Comment je vais valoriser ma différence, ma diversité Parce que dans ce monde, si vous n'êtes pas diverse et si vous n'êtes pas unique, en fait, vous n'existez plus. Il faut que je réfléchisse à ce qui me donne du plaisir au travail, à ce qui me donne de l'énergie. Alors, mon conseil, il est simple. Pour mon self-care, déjà, fixez-vous des routines, des routines au travail. Par exemple, le lundi matin, vous prenez votre agenda et vous regardez dans cet agenda ce que vous pouvez faire en bloc pour créer de la valeur ajoutée seul et puis ce que vous pouvez faire avec les autres. Pourquoi pas des réunions team, mais essayez d'en annuler quelques-unes et pourquoi pas du one-to-one -one pour sentir l'état d'esprit de vos collaborateurs. C'est une routine qui fonctionne bien, reprendre le pouvoir sur son agenda. Le deuxième conseil, c'est un conseil qui nous vient du design thinking. L'idée, c'est de créer son persona. Son persona, vous savez, c'est un peu le parcours utilisateur, la façon dont vous travaillez, entre ce que vous faites en télétravail et ce que vous faites au bureau. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte ce que vous disent vos collègues dans ce que vous faites de bien. C'est une méthode qui va vous permettre de réfléchir à l'efficacité de votre travail et surtout, qui va développer votre propre estime de vous, d'un point de vue professionnel, bien sûr. Mon troisième conseil, c'est un conseil fondamental. Il nous vient des neurosciences. L'idée, c'est de faire des breaks d'au moins 15 minutes pour développer votre switch attentionnel, pour lâcher prise. Vous savez, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Pour faire un bon sprint, il faut des bonnes périodes de récupération. Eh bien, c'est pareil pour vous que vous soyez collaborateur ou manager. Les plages de récupération dans la journée sont fondamentales, si vous voulez gagner en performance et en plaisir. Regardez par exemple eh bien, un poisson dans un aquarium ou la trajectoire d'un oiseau qui vole ou alors vous mettez vos oreillettes et vous écoutez la mer. Bref, si vous en plus prenez le temps de connecter à la nature, vous aurez un double effet qui se coule. Petit conseil complémentaire. Et si vous appreniez à alterner des temps de multitâche qui vous font gagner, bien sûr, du temps, mais qui ne sont pas très qualitatifs, et des temps liés au moment présent où là, vous allez être vraiment dans la concentration. Savoir gérer ces deux façons de travailler, c'est essentiel pour gagner en efficacité. Voilà les conseils pour le self-care. Maintenant, passons à la deuxième tendance. La deuxième tendance, c'est une tendance que je nomme le team care. C'est quoi C'est comment moi, manager, je vais devenir un coach en management. C'est comment moi, manager, je vais devenir un leader responsable. Je vais manier bienveillance, performance, contrôle et accompagnement de mon équipe avec connaissance plus intéressante, assidues, de chacun de mes collaborateurs. En fait, les questions que je me pose, c'est comment je vais manager mon équipe alors que je constate que mes collaborateurs sont de plus en plus fatigués, désengagés. Comment je vais organiser des temps ensemble avec ceux qui sont nomades, ceux qui sont en télétravail, ceux qui sont au bureau Comment je vais créer un collectif en mode digital Comment je vais embarquer mes collaborateurs dans des nouveaux projets alors qu'ils sont déjà débordés Voir comment je vais les faire travailler plus longtemps. Je pense bien sûr aux réformes des retraites sans nécessairement leur donner une rémunération ni une promotion. C'est tout ça le nouveau normal. Alors prendre soin de son équipe, aujourd'hui, c'est savoir s'occuper de chacun des membres de mon équipe pour les réengager et essayer de s'éloigner ou d'équilibrer le diktat du collectif. En d'autres termes, le team care, c'est compléter les méthodes de travail en collaboratif, en intelligence collective, avec une individualisation de la relation. En fait, c'est apprendre à mieux connaître chacun. Est-ce que vous êtes un télérobuste, un téléfragile, fragile Pour pouvoir faire du management sur mesure voire de la RH sur mesure. Mais c'est aussi créer des moments festifs, tous ensemble en présentiel. C'est aussi peut-être repenser avec mon équipe ce que l'on fait mieux en présentiel. Par exemple, l'innovation, la créativité, la formelle, l'influence, le lobbying. Est-ce que l'on fait mieux à distance La gestion, la production, l'organisation Donc, mon conseil pour le Team Care, c'est quoi C'est un... Vous, managers, réfléchissez au niveau de sécurité psychologique qui existe dans votre équipe. Est-ce que les collaborateurs ont confiance pour dire ce qu'ils pensent Est-ce qu'ils ont confiance pour proposer des nouvelles idées Est-ce qu'ils ont confiance pour aider les autres parce qu'ils savent qu'en fait, tout ne va pas leur être piqué Mon deuxième conseil, ça vient des RH. Et si vous, à votre niveau... En tant que manager, vous proposiez un lab d'innovation managériale virtuelle. Vous savez, un lieu de test and learn où on va pouvoir régler des problèmes quotidiens. Un lieu où on va pouvoir essayer, se tromper. Bref, on va apprendre de ses erreurs. Ça existe en innovation, ça existe en RH, et si ça existait en management. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'aider les collaborateurs à monter en puissance pour être IA-compatible, à monter en puissance sur Tchat GBT. Pourquoi Parce que sans ces connaissances, on ne pourra pas rester employable. Alors, vraiment, je vous conseille de prendre ce sujet à bras le corps. Je lisais la dernière étude des tendances de Cornerstone, et il disait que c'était un des domaines d'investissement formation les plus demandés cette année, 2023, avec l'environnement. Quatrième conseil, c'est peut-être de discuter avec votre équipe, non plus sur les performances à atteindre, mais sur l'impact que l'on peut avoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire comment je capitalise sur ce que les autres ont fait et je crée quelque chose qui peut être réutilisé. C'est ça l'impact. Et ça, c'est du team care. On a parlé du self-care, prendre soin de vous. On a parlé du team care. Comment vous allez, vous, manager, prendre soin de chacun des membres de vos équipes Il y a un troisième levier, c'est le Planet care. Alors, c'est un sujet qui semble un peu dépassé quand on regarde d'un point de vue historique. On a parlé depuis longtemps de la responsabilité sociale des entreprises. Et pourtant, il est au cœur des tendances managériales en 2023. Au moins pour deux raisons. La première raison et c'est encore le rapport Cornerstone 2023 qui nous donne les chiffres, c'est parce que c'est une thématique sur laquelle les DRH veulent former leurs collaborateurs en 2023. Mais c'est surtout une demande des nouvelles générations. C'est une demande des salariés qui veulent être recrutés. Aujourd'hui, chacun réfléchit à l'impact qu'il peut avoir sur la planète. Alors, on sait que les jeunes veulent la sauver. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à Yale, qui est une très grande université américaine, 51% des 2000 étudiants en commerce ont déclaré qu'ils étaient prêts à diminuer leur salaire pour travailler dans une entreprise respectueuse de l'environnement. C'est intéressant parce qu'en fait, chacun veut contribuer au sauvetage et surtout à la durabilité de l'environnement et de la terre. Mais la deuxième raison, ce n'est pas une raison qui nous vient des jeunes ou de ceux qui veulent rentrer dans l'entreprise. C'est une raison qui vient de la finance. Et oui, pourquoi Parce qu'en fait, le sujet de l'environnement, c'est une source de valeur ajoutée. C'est une source économique. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le monde de la finance, il y a des indicateurs qu'on appelle ESG. Environmental Social Governance. Qu'est-ce que c'est c'est en fait, en fait des indicateurs qui montrent que l'entreprise, aux yeux des investisseurs, des régulateurs, des agences de notation, est capable de prouver qu'elle va investir à court, moyen, long terme dans le social, dans le durable, dans l'environnement. Ça peut aller même jusqu'à de l'analyse d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on va essayer d'avoir des indicateurs pour les collaborateurs, pour les managers, qui sont extra-financiers et qui sont totalement focalisés sur le développement de l'environnement social, environnemental, durable. Je lisais dans la revue RHM de ce mois-ci l'interview de la directrice générale du groupe Bell. Vous savez, le groupe Bell, c'est une entreprise familiale, agroalimentaire, et c'était très intéressant parce qu'elle expliquait que maintenant, tout collaborateur est évalué à la fois sur son compte de résultats et son impact carbone. On est bien dans le planet care, à tel point eh bien que dans cette entreprise, ils n'ont plus de directeur financier, ils ont un chief impact officer. Donc, on voit bien que prendre soin de la planète, c'est absolument une tendance fondamentale en 2023. Alors, mon conseil, parce que vous, vous êtes manager, vous êtes dans l'opérationnel et vous êtes là pour avoir des actions, eh bien, c'est peut-être commencer par acculturer vos collaborateurs avec la fresque du climat. Deuxième conseil, et si vous aidiez les collaborateurs, comme ça se fait dans la tech, à avoir ce qu'on appelle un side project, un projet à côté de l'entreprise qui est en fait un investissement personnel mais qui peut intéresser l'entreprise à terme sur les questions sociales et environnementales. Et puis, mon troisième conseil, c'est de créer une communauté en co-développement avec vos collègues pour réfléchir quel est l'impact au quotidien de nos actions en utilisant, par exemple, la frugalité numérique et en éteignant ses ordinateurs à la fin de la journée au lieu de les laisser en pause. Le self-care, le team-care, le planet-care, c'est du management par le care. Et c'est la tendance 2023. C'est l'année de la refondation. C'est l'année pour travailler le nouveau normal. C'est l'année où il va falloir prendre soin de soi, de chacun des membres de son équipe et, bien sûr, de l'environnement social et environnemental. Voilà, c'est la fin de ma chronique. C'était Cécile Dejoux pour le magazine Management. Alors si vous voulez donner un petit coup de pouce à ma chronique, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast. Il est sur toutes les plateformes de diffusion, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et vous pouvez aussi mettre autant d'étoiles que vous voulez. À bientôt, et d'ici là, bon télétravail